0: Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, o que teria na sala precisa quando você abrisse a porta? O Miguel Botel disse que está procurando um apartamento, então acha que apareceria um apartamento perfeito pra ele. Aí você não quer mais nada, né Miguel? Morar em Hogwarts, na sala precisa, com tudo que você precisa? O Isaías disse que teria uma varinha do mundo bruxo, porque a minha quebrou igual a do Ron, por isso sou confundido com o trouxa. Nem vem, Isaías. Não vem chamar esse graveto aí que você tinha em casa de varinha. Todo mundo já sabe que você é um trouxa. Pra Batatinha, todos os livros existentes sobre Harry Potter. extras, versões ilustradas e tudo mais. Isso ia ser lindo. Não só os livros físicos, Batatinha, mas os audiobooks também. E por que não todos os episódios aqui do podcast pra você ouvir sempre que terminar um novo capítulo. Ou quando você quiser dormir, né? Porque pelo jeito virou moda por aí pro Zatarok Zak montanhas de dinheiro e joias caras, para eu poder comprar o que eu quiser. Eu espero que além do dinheiro tenha umas mochilas aí para você guardar isso e sair, né, pro mundo lá fora para poder gastar. Porque se tiver só o dinheiro, não vai caber tudo no seu bolso. Para Emily, uma cama, porque eu sempre quero dormir. Eu consigo imaginar a Emily, em uma sala gigante, apenas com uma cama no centro. Só isso, porque a Emily só quer dormir. Espero que eu não esteja dormindo ouvindo o podcast, né, inclusive. Porque eu sei que muitos de vocês estão fazendo isso. Bora então para o episódio de hoje? Então antes que eu vá correndo para a sala precisa, ler todos os livros de Harry Potter e depois dormir ouvindo o meu próprio podcast, vamos logo para o episódio de hoje. <síquio> <síquio> Pessoal, recebi uma carta de um tal de Mundungo Fletcher, dizendo que pode levar todos os ouvintes do podcast para fazer uma visitinha na sede da Ordem da Fênix. Eu estou organizando uma excursão para levar todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. O Harry está muito empolgado com a ideia de ser professor. Durante o dia, ele fica se lembrando do progresso dos seus alunos, de como eles estão melhorando a cada dia, e isso vai deixando ele cada vez mais feliz. Olha que interessante isso. O Harry está descobrindo como é gratificante ser professor, ensinar outras pessoas. Eu sinto a mesma coisa. Porque sempre que eu faço um episódio do podcast repleto do meu conhecimento inútil... Eu fico muito feliz em saber que mais e mais pessoas estão aprendendo coisas totalmente irrelevantes comigo. Lembrando que eu já ensinei muita coisa aqui. Eu já ensinei a fazer pudim, eu já ensinei a pegar ônibus, a controlar a sua ansiedade, a alugar um filme na locadora, a pegar um livro na biblioteca, a irritar as pessoas que querem te irritar, a se vingar. Eu estou ensinando coisas inúteis para vocês o tempo todo, sem o consentimento de vocês. Isso é uma alegria para mim. Essa é a magia desse podcast. Porque qual outro podcast te ensinou a fazer pudim enquanto falava de um vira-tempo? Não existe. Só tem isso aqui. Enfim, parece que a nossa querida Hermione criou uma forma deles saberem quando será a próxima aula do Harry. Ela criou vários galeões falsos, o que deixou o Rony meio confuso, né? Porque por um momento ele achou que a Hermione estava distribuindo moedas de verdade, mas infelizmente eram moedas falsas. Como essas moedas funcionam? Nas bordas delas tem alguns números. Esses números indicam o dia e a hora da reunião seguinte. A ideia é que o Harry mude na moeda dele e sempre que ele fizer essa mudança, as moedas dos outros também vão mudar. É um grupo de WhatsApp. Sim, é só um grupo de WhatsApp, né? Só que sem as correntes, sem a sua tia mandando mensagem de bom dia animadas e sem o seu chefe te cobrando um trabalho às 9 horas da noite. Mas no final é um grupo de WhatsApp. O nome disso é Feitiço Proteu e isso deixa todo mundo muito surpreso porque isso é magia muito avançada tanto que o pessoal começa a perguntar o porquê da Hermione não ser da Corvinal. A Hermione diz que o Chapéu pensou em por ela na Corvinal, mas decidiu pela Grifinória. Olha só, ele ficou em dúvida, a gente não sabia disso. No primeiro livro, a gente viu que ele ficou em dúvida sobre o Harry. E agora, no quinto livro, a gente descobre que ele ficou em dúvida sobre a Hermione também. E vamos falar um pouquinho disso aqui? A gente falou sobre isso nesse livro, lá atrás, quando a Luna foi apresentada. De que ela não tinha aquele padrão de inteligência que a gente imagina. Ela não tem esse padrão. Ela tem uma inteligência que muitos de nós não conseguem compreender. eu não consigo compreender. Mas o Chapéu entendeu isso e colocou ela na Corvinal, assim como Lockhart. E qual era a inteligência dele? A malandragem. Ele era um malandro. Infelizmente, a Corvinal não é a casa dos honestos, é só dos inteligentes. Essa é a segunda vez que esse livro quebra essa nossa expectativa. Porque a gente descobre aqui que a Hermione quase foi para Corvinal, mas acabou na Grifinória. Podemos tirar duas conclusões aqui. Primeiro, inteligência não é só livros e matemática. A Hermione fala isso, hein, no primeiro livro. Né? Mas a inteligência nesse livro, o conceito de inteligência, inteligência, ele é muito mais abrangente, e ele faz uma espécie de crítica ao padrão que nós como sociedade criamos de inteligência, que é achar que só é inteligente quem tem conhecimento técnico. Existem vários tipos de inteligência, e esse livro faz essa espécie de crítica aqui. A segunda questão é a quebra de expectativa, das três pessoas que a gente falou, Lockhart, Luna e Hermione. Qual tem mais o padrão de inteligência que nós aqui, como trouxas, como sociedade, aceitamos? É a Hermione. E justamente ela, que tem esse padrão de inteligência que a gente conhece, não foi pra Curvinal. E que traço colocou ela na Grifinória? É a coragem. Sim, a Hermione, no fim das contas, é muito corajosa. No primeiro ano, ela já chegou tacando fogo no Snape pra ajudar o Harry. No segundo ano, ela foi atrás de uma informação na biblioteca, correndo o risco de ser atacada pelo basilisco. No terceiro ano, ela usou um vira-tempo pra salvar um homem condenado à prisão injustamente. No quarto ano, ela criou uma organização para libertar os elfos, indo contra o pensamento comum da comunidade bruxa. E é preciso muita coragem para isso. No quinto ano agora, foi ela que deu o um empurrão. Na verdade, foi ela que criou a armada de Dumbledore. Sim, ela criou a armada de Dumbledore e ela está indo contra tudo e contra todos nesse momento. Porque é o um momento em que a escola vive com esse regime em que nada pode acontecer fora das regras do ministério. Mas a Hermione foi lá... Deu a cara a tapa. Sim, a Hermione é inteligente. Ela é muito inteligente. Mas como todos os personagens em Harry Potter, ela não tem só uma camada. Ela não é só inteligente do grupo. Ela é um personagem complexo, como muitos outros desse livro também são. E eu repito isso mais uma vez, é por isso que esses livros são incríveis. Voltando às moedas e ao feitiço Proteu, o Harry diz que isso lembra as cicatrizes dos comensais da morte. Na minha memória eram tatuagens, mas eu acho que tatuagem é só no filme, né? Mas são as cicatrizes que quando o Valdemar encosta em uma delas, a de todo mundo arde. E aí eles sabem que o mestre tá chamando. A Hermione diz que tirou essa ideia daí mesmo. A Hermione diz que o máximo que pode acontecer é eles confundirem esse galeão com um de verdade. E gastar ele lá na dedo de mel. Aí o Rony diz que tá tranquilo, que ele não tem outro galeão pra confundir com esse aqui. Nós estamos na mesma, Rony. A Emerson não vai confundir uma nota de cem reais com uma de um real. Amigo, eu não vou confundir. Eu não vejo uma nota de 100 reais tem muitos anos já. Estamos chegando ao primeiro jogo de quadribol e será entre Grifinória e Sonserina. Como sempre, isso mexeu com os ânimos da escola. E os ânimos estão tão acirrados que o pessoal da Sonserina está azarando o pessoal da Grifinória. E uma das jogadoras da Grifinória acabou indo para a aula hospitalar com sobrancelhas gigantes. Mas o Snape se recusou a ouvir ela, mesmo tendo 14 testemunhas que viram o um goleiro da Sonserina jogar um feitiço nas costas da menina. Mas pro Snape, né, foi a menina que fez isso em si mesma, pra engrossar as próprias sobrancelhas. Engraçado isso, né? Por que, que é o Snape que tá julgando isso? Leva o caso pra McGonagall, ela sim pode fazer alguma coisa de verdade. Vocês também da Grifinória estão de brincadeira comigo, Estão esperando que o Snape faça algum tipo de justiça? Até parece que não conhece o cara, pô. O pessoal da Grifinória às vezes é muito inocente, tá faltando aquela malandragem, sabe, que a gente falou agora há pouco do Lockhart. Quando alguma coisa acontece com os alunos da Sonserina, eles pedem ajuda pra quem? Pro Snape, porque ele vai ajudar os caras. Não para McGonagall. Aí vocês, quando acontece alguma coisa com um de vocês, vão reclamar pro Snape? Pensa um pouco, gente. Você aí, quando era criança, entre o seu pai e a sua mãe, tinha um que era mais legal que o outro. Sempre tem. Pra quem você pedir as coisas? Um doce, um brinquedo novo. Pro mais legal. Se você é da Grifinória, você não pede ajuda pro diretor da Sonserina. Outra coisa, né? O cara vai lá, joga um feitiço na menina. e Vocês não fazem nada? Que isso, pô? Chama os gêmeos. Fazer o nariz de alguém sangrar com um doce. Trançar as pernas do Malfoy em um corredor pra ele cair de cara no chão. Dar um cuecão em alguém, qualquer coisa. Vocês estão dando muito mole, pô. A Sonserina faz o que quer com vocês também. O Harry tá bem confiante pro jogo. Primeiro porque eles nunca perderam pra Sonserina. E segundo, porque o Rony é um baita de um goleiro, pelo menos no treino, né? No último treino, ele fez uma defesa, meus amigos. Imagine aqui ele na frente do aro, ele se pendurou com um braço só na vassoura e chutou a Goles com as pernas. Um chute tão forte que a Goles foi parar no aro do outro lado e ele marcou ponto. O único problema dele, e a gente já falou isso aqui, a gente já alertou pra isso aqui no último episódio, é o emocional. O, o Rony tem um emocional muito frágil. E a gente já falou disso aqui uns episódios atrás, que o emocional pode destruir um atleta. Se ele tomar gol, ele perde a confiança. E quanto mais gols ele vai tomando, pior ele vai ficando. E isso é um problema, porque a Sonserina, ela já está trabalhando isso há semanas. Eles estão laminando a confiança do Rony há semanas, indo nos treinos. Mas o Harry tá tranquilo. Né? Para ele, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas o Rony é uma esponja. Existem pessoas que são esponjas, elas absorvem todo o mal que é direcionado a elas. E aí ele fica nervoso, ele fica tenso. Ele tem o potencial de acabar com o um jogo de quadribol por conta do seu emocional frágil. Primeira coisa que esse menino precisa de uma ajuda, uma ajuda psicológica. Segunda coisa, se ele fica pior a cada gol que ele toma, será que o inverso também vale? Será que ele fica melhor a cada gol que ele defende? Porque aí eu tenho uma ideia. Minutos antes do jogo, peçam pro Dobby vestir um uniforme da Sunserina E aí ele finge que é um jogador da Sonserina. E aí ele vai lá e voa perto do Rony e joga umas bolas fáceis pro Rony defender. Dizendo que tá só aquecendo, ó, oh, vou me aquecer aqui, jogo jogar umas bolas em você. O Rony defende e vai ganhando confiança. E aí quando o jogo começar, a confiança dele tá lá em cima. Melhor ainda, olha só. Pede pra Hermione ir no vestiário e dá um beijinho na bochecha dele antes do jogo. Só um beijinho. Não vai passar uma bola. Nesses aros. Não vai passar uma. Ele vai defender tudo. Amanhã do jogo chega... E o Harry tá preocupado em fazer o Rony comer, porque ele tá em transe, ele tá muito nervoso, nem tomar café da manhã ele quer. E enquanto o Harry e a Hermione tentam animar o Rony, do nada, aparece nossa querida Luna, usando uma cabeça de leão gigante, pra torcer pra Grifinória. Claro que tá todo mundo zoando ela, né, a escola toda, mas ela não tá nem aí. E essa é a vantagem da Luna, é isso que o Rony precisa aprender. Esse é um ótimo exercício de saúde mental, talvez ele precise exercitar a confiança dele andando com essa cabeça de leão por aí por uma semana, sendo zoado por todo mundo, até aprender a não deixar isso passar, a entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu acho que essa terapia de choque pode funcionar pra ele virar um cara mais confiante. Enfim, a Luna encosta a varinha na cabeça de leão e como se já não fosse estranho o suficiente, ela dá um rugido. Eu acho que isso pode fazer a diferença, ela pode ficar dando rugidos das arquibancadas e assustando o time da Soncerina, por exemplo. Se bem que vai assustar o time da Grifinória também, né? As bolas foram soltas no ar e os 14 jogadores dispararam para o alto. E é Johnson, Johnson com a goles, que jogadora é essa garota? É o que eu vim dizendo há anos, mas ela continua a não querer sair comigo. Jordan, berrou a professora McGonagall. É só uma gracinha, professora, um toque de interesse humano. E ela se livra de Warrington e passa por Montague, foi atingida nas costas por um balaço lançado por Crab. Os comentários de Lino Jordan ecoavam pelo estádio, mas a cantoria soou alta e clara na sessão verde e prata da Soncerina. Weasley não pega nada, não bloqueia a água algum.
1: Ei, 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 Wesley é nosso Weasley rei. Weasley nasceu no lixo, sempre deixa a bola entrar. A vitória é, é nossa, Weasley é nosso rei.
0: Ei, seu trouxa! Se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda mais trouxas como você. Chega então a hora do jogo. E o que acontece, meus amigos? Hermione ouviu o que eu acabei de falar e vai até o Rony e dá um beijinho na bochecha dele. É isso! Ela dá um beijinho na bochecha dele, deixa o Krum saber disso. Ele fica todo animado, ele melhora na hora. Agora só falta o Dobby lá e fazer a outra parte do plano, jogando as goles pra ele defender. O menino vai virar uma muralha, não vai passar nada, ele vai pra seleção. O Rony, é claro, ele fica muito bem. Fica com a cara de idiota, né? Passando a mão no rosto, assim como... Uh, fica maravilhado. O Harry repara que o pessoal da Sonserina tá usando alguns distintivos. E o que, que diz no distintivo? Que o Rony é o nosso rei. Tem uma coroa desenhada. Parece até que é um incentivo ao Rony, né? Mas a gente vai descobrir daqui a pouco que não é não. Que é uma piada de mau gosto, inclusive. Ele que acabou de ganhar um beijo já tá se abalando de novo. Olha como é frágil. Mas é, não é possível isso, né? Cadê a Hermione de novo? Porque a confiança do menino é muito frágil. Ela é abalada o tempo todo. A gente precisa aqui que a Hermione venha logo disfarçada de Sonserina e jogue umas goles pra ele defender. E que o Dobby venha e dê um gostoso beijo na bochecha dele. E só assim ele vai recuperar a confiança. Não era isso? Enfim, antes do jogo começar, a Angelina diz que a Sunserina tem dois novos batedores e que os nomes deles são Crab e Goyle. Sim, Crab e Goyle, os capangas do Malfoy, são os novos batedores da Sunserina. Quanto será que eles pagaram pra entrar no time? O Malfoy, a gente sabe, comprou vassoura pra todo mundo, né? E o jogo começa. O Harry sobe na vassoura começa a procurar o pomo de ouro. Enquanto o jogo se desenrola, a gente ouve um canto vindo da arquibancada. E todo mundo tá cantando o quê? Que o Rony não pega nada. Que o Rony nasceu no lixo. Que ei, 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 Rony é o nosso rei. Porque ele deixa passar todas as bolas. Eles estão torcendo pro goleiro adversário, porque ele é muito ruim. E deixa passar os gols deles. É uma estratégia genial. O Rony então, que já tá sem alma, toma o primeiro gol. Não demora muito, toma o segundo, e toma o terceiro, e toma o quarto gol. Mas, por sorte, o Harry pega o pomo, ele é muito melhor que o Malfoy como apanhador, ele pega o pomo e ele salva o jogo da Grifinória, antes que o Rony tome 200 gols. Duas coisas aqui, né? Se o problema é o canto da Sonserina, não existe nenhum feitiço que o Rony possa fazer pra não ouvir o que eles estão cantando? Ou colocar uns tampões no ouvido, sei lá, qualquer coisa, um fone, um fonezinho de ouvido ali, né, com uma musiquinha? um podcast aqui. Segunda questão, cadê a torcida da Grifinória? Eu tô falando aqui que esse pessoal da Grifinória tá de bobeira. E eles estão de novo. Primeiro eles pedem ajuda pro Snape. Agora não tem um canto, uma música pra ofender o adversário? Todo mundo sabe que a primeira coisa que um torcedor precisa saber é uma música que ofenda o seu adversário, pra tirar a confiança dele. Enquanto a Sonserina chama o Rony de pobre, que nasceu no lixo, que isso e aquilo, cadê a torcida do outro lado? Cadê a Grifinória chamando o Malfoy de... de de Cadê? Não, pessoal. Era pra ter uma música pra ofender cada uma das outras casas. Torcer é isso. Vai num jogo aqui no Brasil de futebol pra você ver. Cada torcida tem três ou quatro músicas, no mínimo, feitas especialmente pra ofender os adversários. Tem lá uma música ou outra pra incentivar o próprio time, mas o principal é a música de ofensa. Enfim, o jogo acaba e o Malfoy, que já tá derrotado, né, vai até o pessoal da Grifinória e começa a falar um monte de baboseira. né? Falar que a mãe do Rony é uma gorda, falar que o pai dele é fracassado, e que a mãe do Harry fedia. E por isso que o Harry gosta tanto dos Weasley, porque eles fedem também. O Harry então, seguindo meu conselho de copiar os jogadores de futebol aqui do Brasil, faz o que todo jogador de futebol aqui do Brasil faria. Cai no soco, o Jorge vai junto com o Harry pra cima do Malfoy e o Fred só não vai também porque é impedido. A McGonagall então aparece e leva eles pra sala, pra dar aquela cagada, né? Mas aí aparece quem? A Vaca Rosa dos Infernos, né? Professora Umbridge, que chega na sala falando que vai ajudar a McGonagall, que ela tem mais autoridade do que a professora. Imagina a cabeça da McGonagall agora, né? Como ela tá pistola com isso. A Ambridge disse que ela estava certa em não liberar o quadribol para a Grifinória, porque eles são muito violentos. Então ela puxa um papel e diz que recebeu uma carta com mais um decreto do ministério. E que de agora em diante ela pode definir as punições dos alunos e mudar as que já foram decididas pelos professores. Então ela passa por cima da McGonagall, tira os dois do quadribol para sempre e diz que o Harry, o Fred e o George não vão poder mais jogar. E além disso, ela confisca as vassouras deles, pra que eles não quebrem as regras e tentem jogar qualquer outro dia por aí. Bobearam, e bobearam muito. Eles entraram no jogo do Malfoy, não souberam provocar de volta, não fizeram uma música ofensiva pra mãe do Malfoy. Eles foram muito inocentes aqui. Enfim, Harry e Rony estão abatidos, estão lá no Salão Comunal da Grifinória, fazendo um duelo de desgraça, né? Um fala que foi culpado por dar o soco no Malfoy, que a culpa foi toda dele. Aí o outro fala, não, a culpa foi minha, eu que me deixei abalar e tomar gols. Eles estão fazendo um duelo de desgraças, é tipo o que os idosos fazem. Né? Pode reparar nisso quando você estiver na casa da sua vovó. Um idoso vai falar assim, ai, minhas costas estão doendo. Aí o outro vai falar, suas costas? Isso não é nada, eu tô com o pé inchado há uma semana. Os dois estão nesse nível aqui. A Hermione não tá nem prestando atenção nessa conversa toda. Ainda bem pra ela, né? Ela tá na janela do salão comunal olhando pra fora. Pensativa. Então ela diz que tem uma notícia que pode animar os dois idiotas. E que notícia é essa, meus amigos? A notícia é boa demais. Nosso querido Hagrid está de volta. Você acertou, Hermione. De novo. Essa notícia acertou direto no meu coração. Hagrid está de volta, Hogwarts. Hogwarts não é a mesma sem você, Hagrid. Nosso gigante favorito voltou. E se isso não é uma notícia boa, eu não sei o que é. Melhor que isso só se o Draco tivesse tomado um soco no nariz. E ele tomou um soco no nariz. Então é um dia muito bom, pelo menos pra mim, né? Dane-se o Draco, dane-se a Umbridge, dane-se Quadribol. O Hagrid tá de volta. Antes de terminar esse capítulo, eu só queria pontuar uma coisa. Esse foi um capítulo pra mostrar que tem uma coisa que tá faltando nas aulas do Harry na armada de Dumbledore. Ele ensina espelharmos, ensina né, a atirar a varinha do oponente, não sei o que lá. Mas ele não tá ensinando a malandragem pros alunos. Se a Sonserina tira vocês do sério, na hora que vocês pegarem os Comensais da Morte pela frente, vocês estão ferrados. Eles vão acabar com vocês. Eles vão acabar com vocês só, só na conversa. Harry nas próximas aulas já começa a ensinar o pessoal, a xingar, a achar o ponto fraco emocional do inimigo, a desestabilizar os começais da Morte no jogo mental. Porque imagine só o Rony em uma batalha, na primeira que alguém falar que o pai dele é um fracassado, ele já vai acertar o próprio feitiço na cara. Tem que ter uma aula só para o emocional. Vamos lá. Primeiro exercício, uma pessoa fica no meio e os outros fazem um círculo ao redor dela. E vão insultando essa pessoa de todas as formas possíveis. Falam mal da mãe, do pai, cospem na cara da pessoa, pra criar desse jeito aquela resistência emocional que eles precisam pra enfrentar as forças do mal e o foi, né? Segundo aqui, ensinar uns palavrões pra essa galera, fazer um duelo de insultos, estudem as fraquezas emocionais dos Comensais da Morte. O Voldemort, por exemplo, não tem nariz, isso deve ser um ponto fraco pra ele. Então usem isso pra desestabilizar o Voldemort, emocionalmente. Talvez vocês ganhem do Voldemort só na conversa. Dependendo do sucesso dessa aula, vocês nem vão precisar de feitiço mais. Vocês vão ganhar dos Comensais da Morte só zoando a mãe deles, por exemplo. Imagine só dizer que a mãe do Voldemort é tão burra que os trasgos precisam ajudar ela a amarrar os sapatos. Ou que a mãe dele tem um bafo tão fedido que nem os dementadores conseguem beijar ela. Ou que a mãe dele é tão feia que assustou um bicho papão. Esse, meus amigos, é o segredo. O segredo pra vencer Sonserina, Voldemort e os Comensais da Morte. Não precisa de nenhum feitiço. O segredo aqui é desestabilizar os caras psicologicamente. E o Rony, hoje mais do que nunca, sabe muito bem do que eu tô falando. Isso dá certo. salvou o pescoço do Weasley, não foi? Nunca vi um goleiro pior, mas também nasceu no lixo. Gostou da minha letra, Potter? Harry não respondeu. Virou-se para se reunir ao resto de sua equipe que agora aterrissava, um a um, berrando e dando socos no ar. Queríamos acrescentar mais uns versos, gritou Malfoy. Mas não encontramos rimas para gorda e feia. Queríamos cantar alguma coisa sobre a mãe dele. Também não conseguimos encaixar fracassado e inútil para o pai dele, sabe? — Mas você gosta do Weasley, não é, Potter? Continuou Malfoy caçoando. — Passa as férias lá e tudo, não é? — Não sei como você aguenta o fedor, mas suponho que para alguém criado por trouxas, até o perdeiro do Weasley cheira bem. — Ou vai ver? Disse Malfoy, recuando com um sorriso debochado. — Você se lembra de como a casa da sua mãe fedia, Potter. E o chiqueiro dos Weasley faz você lembrar dela. Harry não percebeu que largara Jorge. Só soube é que um segundo depois, os dois estavam atracados com o Malfoy. Esquecera-se completamente de que todos os professores estavam assistindo. Tudo que queria era infligir a Malfoy o máximo de dor possível. Sem tempo para puxar a varinha, ele apenas recuou, o punho fechado sobre o pomo, e enterrou-o com toda a força que pôde no estômago de Malfoy. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Only Moos. Agora você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser... Não tem problema, o mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, que estratégias poderíamos usar para abalar o psicológico de Voldemort? Eu acho que insultar a mãe dele pode ser uma boa ideia. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Espero vocês no próximo episódio para saber onde Regro estava. Essa é minha curiosidade, onde ele estava? Queremos saber de tudo, Regro, você vai ter que nos contar no próximo episódio. É o seu dever nos falar tudo o que aconteceu enquanto você estava fora. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio para matarmos a nossa curiosidade. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!